0: Здравствуйте, уважаемые дамы и господа! Вы слушаете первый выпуск подкаста «Токсичные отходы». Почему токсичные отходы, спросите вы? Дело в том, что основная тема данного подкаста – это видеоигры. А всем известно, что от видеоигр у людей плавится мозг, как от э, какой-нибудь совершенно ядовитой кислоты. Ах да, я забыл представиться. Меня зовут Олег, и этот подкаст я проведу один. К сожалению, надеюсь, что в будущих выпусках ко мне присоединится еще один мой замечательный друг-мутант, в мозге которого произошли необратимые изменения из-за того, что он очень много играет в видеоигры. Вы все знаете, что видеоигры играют в основном на игровых приставках, а также на персональном компьютере. Игровые приставки представлены такими производителями как Sony, Microsoft и Nintendo в свою очередь флагманами у этих производителей в настоящее время являются такие консоли как PlayStation 4, Xbox One и Nintendo Switch Сразу же хочу расстроить моих маленьких любителей ПК-гейминга. Дело в том, что в этом подкасте вы не услышите ни одной новости о том, что происходит на вашей любимой платформе. Мы не будем обсуждать никакие игры, которые выходят для вас. Существует очень много русскоязычных подкастов, в которых рассказывают про игры, которые выходят на PlayStation 4 и Xbox One. В этом подкасте я постараюсь уделить внимание в основном новостям. И анонсом игр, которые выходят для Nintendo Switch. Кто-то может резонно заметить, что, мол, есть достаточно популярная и в Японии, и в Америке портативная приставка Nintendo 3DS. Но на это я отвечу: что да, действительно это так, но э, обсуждать эту консоль мы не будем, потому что, по моему скромному мнению, эту консоль нужно хранить. Еще одной отличительной особенностью данного подкаста будет то, что в нем будет обсуждаться такая серия игр как Monster Hunter. Да, я не знаю ни одного русскоязычного подкаста, в котором бы обсуждались какие-либо новости или игровой процесс э, в, по этой игре с такой богатой и продолжительной историей. Итак, мы начинаем с новостей о Nintendo Switch. Все вы знаете, что в эту пятницу, 21 июля, э, в е-шопе вышла игра Splatoon 2. Ее можно приобрести в российской мишопе за 4200 рублей. Самый дешевый вариант это Южноафриканская республика. 3200 рублей приблизительно обойдется вам эта игра. Вы возможно уже являетесь счастливым владельцем Nintendo Switch. И успели поиграть на прошлых выходных в Fest. Основной темой которого было соревнование групп людей, которые предпочитают мороженое и пирожное. Европейское отделение Nintendo уже анонсировало, что в первые выходные августа пройдет аналогичный сплат Fest, то есть фестиваль по игре Splatoon, в которой основной темой будет противостояние. А, чего бы вы думали? Да, это майонез и кетчуп. Я не знаю, любите ли вы одну из вот этих вот замечательных вещей, но принять чью-либо сторону придется. Если вы собираетесь опять же соревноваться с такими же отшибленными всю голову кальмарами. Первая часть игры с платун выходила на стационарной консоли от Nintendo, которая называлась Wii U. Игру приобрело достаточно большое количество людей, и, очевидно, Nintendo решила, что на новой консоли второй части игры обязательно быть. Если вы не знаете, то Splatoon это сетевой шутер, где нужно вместо стрельбы патронами или там привычными лазерами пулять краской, убивать соперников и закрашивать определенные части карты. В игре есть как одиночный режим, так и всевозможные сетевые забавы для того, чтобы вы могли в одиночку, например, примыкая к какой-нибудь свободной команде, или э, собраться с вашими друзьями, такими же отшибленными кальмарами, чтобы популять э, чернилами э, ваших недругов. Для того, чтобы вам удобнее было находить себе партнеров, э, компания Nintendo выпустила э, приложение для смартфонов, которое называется Nintendo Switch Online. Это приложение, которое работает совместно с приложением игры непосредственно на консоли, в котором вы можете добавлять себе друзей и совместно с ними общаться голосом. Да, вы правильно поняли, в самой консоли Nintendo Switch нет голосового чата, поэтому вам придется обмотаться проводами такое изображая, не знаю, новогоднюю елку, наверное, вот, и подключить к телефону, который нужно будет поставить на зарядку, воткнуть в нее гарнитуру, какие-то наушники, в общем, и таким очень элегантным решением, значит, компания Nintendo дает вам возможность общаться с вашими друзьями и вместе играть. Но это еще не все. Приложение настолько замечательное, что если вы вдруг играете и вам пришло сообщение, которое вы хотите прочитать, или звонит любимая бабушка, вам придется покинуть игровой чат. Дело в том, что при сворачивании приложения или закрытии экрана или выключении смартфона данное приложение разрывает соединение голосового чата. В настоящее время огромное количество пользователей, Nintendo Switch просто с восторгом отписывает свои впечатления на всевозможных форумах и говорят, как им нравится данное приложение и вообще свой uh, чат. Это то самое элегантное решение, которое Nintendo приберегла для своих uh, фанатов, для своих верных поклонников, которые только и думают о том, что нужно общаться с друзьями посредством uh, смартфона, не на консоли. И вот эти все провода. Но ну, это же это, это просто шикарно. А теперь внимание! Если вы живете в Москве и устали от этого изнуряющего онлайн-общения, то у меня для вас есть замечательная новость. Дело в том, что компания Nintendo Russia ежегодно проводит в крупных городах России, чаще всего это Москва, а летом это проходит, так называемые Level Up Days. В этот раз Level Up Days пройдут с 28 июля по 30 июля, пятницу 28 числа. В выставочном зале Amber Plaza начнется старт продаж New Nintendo 2DS XL в 18:30. Сам левел-апдейт level update, level update начнется в 17:00 и закончится в 22:00. В Последующие выходные, не субботу и воскресенье, вы можете посетить это мероприятие с 10:00 до 19:00 в субботу и до 18:00 в воскресенье. В любой из этих трех дней на специальных стендах вы сможете поиграть в еще не вышедшие игры для Nintendo Switch, такие как Mario Plus Rabbids – Битва за королевство, Pokémon Tournament, Tournament DX, Dragon Ball Verse 2, Super Mario Odyssey, Sonic Forces, FIFA 18 и Fire Emblem Warriors. Также на 3DS м, разрешат поиграть в такие игры как Hey Pikmin и Monster Hunter Stories. Конечно, очень жаль, что Monster Hunter Stories выходит на Nintendo 3DS, а не на Nintendo Switch. Но это говорят, благодаря стараниям Nintendo, компания Capcom, которая разрабатывает и издает эту игру, решилась перевести и выпустить спустя достаточно продолжительный период времени эту игру на европейский и американский рынок. А теперь еще немного о новинках. Игры, которые вышли для Nintendo Switch на прошедшей неделе. Кроме Splatoon 2, E-shop посетила игра Fate Slash Extella The Umbral Star. Судя по всему, игра представляет собой некую Мусоу с кавайными девочками. И уже это, судя по всему, не первая игра в этой серии. Стоимость игры в отечественном ешопе 3849 рублей. А в норвежском Ешопе и VR игру можно приобрести приблизительно за 3300 рублей Еще одна новинка Ешопа – это игра Cape Story Plus Хотя новинка ее можно назвать конечно с большой натяжкой Потому что игра оригинальная, ремень который входит сейчас Это игра от студии Никали, точнее это издатель, разработчик один человек Вышла в 2004 году, и тогда она была бесплатной, выходила на ПК, а теперь эта игра в российском мешопе стоит 2099 рублей. Вот такие дела. Если же вам хочется более дешевых новинок, то вам, очевидно, стоит обратить внимание на очередную игру от Neo Geo Arcade Archives серия это Samurai Showdown. Игра стоит привычные для вас уже 489 рублей. Если же вы любитель такой примитивщины, как 3 в ряд или подобных вот мобильных залипаловок, то для вас есть за 700 рублей игра Boost Beasts. Честно говоря, нет ни малейшего желания у меня почему-то даже смотреть геймплей вот такого чуда, или тем более покупать это и пробовать, и потом рассказывать людям, что это за хрень. Ну, мне кажется, пора подводить некоторые завершения блоку по Nintendo и переходить к следующему разделу, который у нас затрагивает новости для остальных консолей. Ну, их будет мало, потому что нет цели рассказать про все новинки, там, для других платформ, да, и затронуть какие-то интересные вещи, может быть, даже необычные. Есть такая замечательная компания Hori, она родом из Японии, производителя всевозможных игровых аксессуаров. Кстати, это та самая компания, которая сделала замечательный просто элегантнейшую гарнитуру для Nintendo Switch. Причем в двух вариациях. Вот. Эта компания представила уникальный контроллер для PlayStation 4, для такой серии игр, как Taika Drums Master. Это серия ритм-игр, достаточно хардкорная. И, чтобы вы думали, контроллер представляет собой вот этот самый японский барабан С двумя такими увесистыми палками Соответственно, подключается он к PlayStation 4 И вы сможете волю набарабаниться Соответственно, по вот этому пластиковому, скорее всего, суперприспособлению Потому что редко, когда... Есть вещи, ну, мы знаем, есть аксессуары для гитар Hero, там, да, всевозможные. Есть даже э, ударные установки, например, или у приставок Nintendo, в свою очередь, э, были удочки всевозможные, в которые вставляется свимоты, Ну, то есть вы могли натурально ходить на рыбалку, не, не покидая свои квартиры. А теперь, значит, счастливые обладатели консоли PlayStation 4 и вот этой вот серии Игр тайк-драмсмастер. Uh, вы можете буквально Долбась вот этими палками, uh, привлекая внимание ваших соседей. Ну, они там обязательно, конечно, придут к вам в гости поиграть uh, с вами. Потому что, ну, нельзя остаться безучастным, когда такое прям веселье происходит. И все вокруг будут скакать. Там, я не знаю, наденут, наверное, на себя японские всякие национальные костюмы. Вот, поэтому масках-масках no, обязательно надо брать. Но это, я вам скажу, все ерунда, потому что компания Хори на этой неделе отличилась еще раз. Они на какой-то выставке показали, причем сделали снимок в отеле, разместили его фотографию в Твиттере. Это новое устройство, аналогов которого, наверное, пока еще нет, это портативный игровой монитор. То есть, да, это выглядит как большой достаточно планшет, его он устанавливается там, на подставке, на стол, очевидно, на какую-то поверхность устойчивую, да, и у него есть разъем HDMI, которому вы можете подключить вашу игровую приставку, которую взяли с собой, стационарную. Ну, или лучше, вот, Nintendo Switch, потому что все-таки а, док у нее покомпактнее будет, чем какая-нибудь PlayStation 4, там или, дай бог, первая ревизия Xbox One, да, и такое счастье таскать с собой... Ну, пожалуй, пожалуй, нет, да, а Nintendo Switch можно вот в отель обязательно, и вот этот монитор прям, кстати не знаю, характеристик пока нигде не опубликовано, ну, на первый взгляд, это где-то дюймов, наверное, 17. В общем, без какой-либо иронии, я себе такую штуку хочу, очень, правда, боюсь, что не будет продаваться у нас на рынке, на отечественном, вот, обязательно бы себе купил, потому что иногда хочется поехать куда-нибудь в лес, там, с палаткой, вот, не знаю, правда, есть ли там у этого монитора портативного внутри аккумуляторная батарея какая-то, где-то блок питания, но вот где еще поиграть, там, на даче, я не знаю, в отеле, вот это все одно, ну, то есть, когда вы, например, старенький, и у вас с плохое зрение до 6,5 половиной экрана экран Nintendo Switch, для вас, конечно, наверное, о- очень маленькое такое разрешение, все-таки 720p, там, а тут вот в Доке, прям представляете, можно 1080, там как по царски прямо сесть и поиграть, слать свои любимые там, аркадные всякие штуки, Марио, Зельду, вот это все. Началась на прошлой неделе летняя распродажа в PlayStation Network. Знаете, иногда складывается впечатление, что компания Sony она наблюдает, как обстоят дела у конкурентов и решает таким образом приободрить аудиторию например, людей, у которых ни одна консоль, а несколько. Да, что, мол, не унывайте, вот у вас выходит платун Да, ну, может быть, вы не очень хотите его покупать, поэтому, пожалуйста, вот смотрите, у нас есть замечательная летняя распродажа. Вы сможете э, выбрать себе игру. Какую-нибудь из ранее выходивших по о, очень большой скидке до 60% А у маленьких любителей видеоигр у сейчас каникулы Поэтому им обязательно нужно э, попросить маму и папу, чтобы они немножечко денег в карманах дали Поскольку, ну, знаете, там бесплатные игры на PlayStation 4 там очень сложно долго играть Вот, поэтому, может быть, им подарят какой-нибудь Last of Us Uncharted там какой-нибудь gta вот смотрите, можно взять за 1900 рублей Ratchet and Clank за 999 рублей Rise of the Tomb Raider, например, за 1600 рублей можно взять А вот еще смотрите, Lost Guardian, полная версия, 1300 рублей Mass Effect Andromeda Mad Max, вот, 929 рублей Assassin's Creed Syndicate, 1000 рублей Ну, слушайте, прям раздоре можно да позволить себе и знаете даже как-то обидно получается вот все да playstation 4 такая классная консоль там о nintendo switch вышла там и у нее там одна зельда классная там и все такие восхищаются вот а, а что то просто про после 3 про xbox one x что-то как-то Никто особо больше не говорит. Ну да, все поняли, что она такая супер-пупер-мощная, там 6 терафлопс и все дела, но на самом деле, вот у меня, например, Xbox никогда не был стыдно стыд немножко. Вот, и непонятно, а как много покупают вот консоли текущего поколения от компании Microsoft именно в России? То есть, вот, мне кажется, нигде не встречал ни одной цифры. Есть, конечно же, хотел сказать, PS Life как, как у них называется сервис, вот этот вот, Xbox Live, наверное, да, и там можно по живым аккаунтам, наверное, как-то понять, что общее количество вместе с Xbox 360 и Xbox One, ну, естественно, Xbox One, One S, Slim Edition, или как она там будет? и есть ощущение, что в нашей стране Microsoft растеряла позиции, да, отдала их на вот, там, Sony, которая вольготно себя чувствует. Ну, Nintendo, конечно же, можно не считать, потому что там соотношение, я думаю, там 1 к 100 приходится по продажам, учитывая, конечно, что PlayStation 4 уже три года как продается, вот, а Xbox One непонятно. Непонятно, сколько игр, какой процент, какие продажи по по играм. Мне кажется, что хуже, чем в России, дела обстоят только в Японии. Вот недавно одно авторитетное игровое издание подводило итоги недели по продажам консолей, ритейлы, ритейлы местные. И там была такая цифра, что за последнюю неделю июня было продано 83 штуки Xbox One, ну да, это не японская консоль, она не портативная, но учитывая то, что в Японии население сравнимо, например, население, с населением России, да, приблизительно, хотя площади совершенно разные, ну, такое количество, не знаю, вот сколько у нас за такую же неделю, например, куплено было Xbox One. Microsoft, конечно, нам не скажет, а вот почему-то в Японии такие цифры раскрывают. И удивление вызываешь. Действительно, отсутствие хороших эксклюзивов или потому, что часть этих эксклюзивов выходит и для ПК. Опять же, ну может быть, поэтому такие скудные продажи. ну, Это ощущается, конечно, прямых цифр нет, но все же. А теперь поговорим о бета-тесте в Destiny 2. Мне кажется, что это одно из самых главных событий уходящей недели, поскольку предзаказавшие Destiny 2 товарищи гардины получили доступ к закрытому бета-тесту 18 июля. Они там вдоль набегались, значит, и, судя по всему, часть из них до сих пор бегает в открытый бета-тест, который заканчивается сегодня, 22 числа. Вот, впечатления у людей замечательные, хотя некоторые говорят, что вот, это, мол, неполноценная новая игра, и это всего лишь какие-то расширения механик, там, аддон. Ну, посмотрим, на самом деле это всего лишь бета-тест, потому что, судя по отзывам, показали достаточно мало вот. Но людям, знающим Которые отдали там, Прошедшие три года этой игре Достаточно большое количество Своего личного времени да, Которые подружились там вместе Все сформировали кланы Гардианов вот. Для них очевидно то, что Destiny 2 они будут играть да, В сентябре 6 сентября игра выходит Надо заметить, кстати, что Некоторые Пока не предзаказали, только потому что Sony объявила о том, что выходит бандл вместе с беленькой, замечательной PlayStation 4 Pro, да, именно по игре Destiny. Она, конечно, не содержит на себе каких-либо там визуальных там отличий в виде каких-нибудь элементов графических, да, нанесенных на корпус. Она просто белая. Да, белый геймпад, белая Белая консоль, но отсутствие PlayStation 4 в белом цвете, это до сих пор а в ноябре, кажется, прошлого года она вышла, вот, поэтому я, наверное, тоже возьму такую консоль, и к стыду своему должен отметить, что вот мог бы сейчас сидеть и играть в открытый бета но нет, не играю, потому что, не знаю почему, хочется какого-то... Прикосновение к игре, наверное, все-таки В законченном ее уже Виде, да А не бета, там где там Побегали, попрыгали, там один страйк Прошли и все такое Ну, опять же Есть на это определенные причины А теперь, дорогие слушатели, если вы До сих пор еще слушаете этот э, Странный, немного сумбурный подкаст Да, и э, Почему-то задержались У ваших там Хотел сказать, наушниках Не знаю, устройств, которых вы слушаете Вот И вы не заинтересованы в такой игре Как Monster Hunter Не знаете совершенно Или, например, наоборот, слышали И понимаете, что это совершенно не ваше Да, то, наверное Вам стоит выключить подкаст Потому что дальше речь пойдет исключительно Об этой игре но если вам интересно, то, конечно, вы дослушайте это до конца И для себя, может быть, почерпнёте почерпнете немного новой информации Итак, что же такое серия игр Monster Hunter? Охотник на монстров, как могли бы вы перевести И будете совершенно правы Это японская серия игр, которая получила свое начало в 2004 году из разработчик и издатель это компания Capcom, ябонская опять же, да, и первая игра серии Monster Hunter вышла на PlayStation 2. Игра также выходила в различных сторонах на PlayStation 3, PlayStation Portable, PlayStation Vita, также на персональных компьютерах, на консолях от Nintendo, это Wii, Wii U и Nintendo 3DS, также каким-то боком она немножко посетила Xbox 360 И даже был один порт игры на устройство под iOS. Если считать в целом, то по состоянию но и на июнь 2017 года Всех игр этой франшизы было продано около 40 миллионов копий Вы думаете, наверное, что ну, это такая не очень большая цифра да? ну, Потому что... Есть куда более громкие тайтлы, которые только в одно свое пришествие могли собрать такую же кассу. Но на самом деле игра очень японская, и распространение за пределами страны восходящего солнца, игра ну, не то чтобы не соскала, но процентное соотношение продаж да, этой игры, то есть основные деньги зарабатываются это, под поклонниками, на поклонниках этой игры непосредственно в Японии. И знаете, это неудивительно, потому что сама концепция этой игры, она немножко непонятна с первого, а может быть даже и со второго, и с третьего раза для там, европейского или американского обывателя, потому что игра очень специфична, ну, во-первых, это RPG с видом от третьего лица, а вы вроде как охотник, да, и можете э, ходить на охоту на больших и маленьких монстров, то есть интерес изначально ну странный да? потому что ну, ну есть какой-то монстр надо его убить казалось бы да в чем в чем загадка в чем уникальность этой игры да дело в том что большие монстры это для вас каждая каждая встреча с большим монстром в этой игре это своеобразный челлендж. Да, потому что во-первых вы изначально когда встречаетесь с ним вы не понимаете что делать потому что у монстра огромное количество здоровья и для того, чтобы его победить, нужно пользоваться э, не только мастерски, знать свое оружие, которым вы, с которым вы вышли на охоту против этого монстра, да, но и понимать, каким образом, какими ударами, какими действиями вы отнимаете наибольшее количество жизни. Прогресс э, полоски холсбара, да, у монстра нет, поэтому вы полагаетесь на собственное чутье, Атакуйте монстра э, по-разному, да, можно попробовать пойти на пролом, выложиться на полную, там, что называется, выпить все э, поушины для того, чтобы подлечиться. Но, скорее всего, у вас это не получится, потому что механика, заложенная в поведение, да, вот в паттернное поведение монстра, она достаточно сложная, то есть, э, есть определенный режим ярости, так называемый, когда монстр... э, начинают вести себя по-другому, да, используют какие-то дополнительные способности, и вы изначально этого всего не знаете. И прелесть в том, что таких монстров в серии игр Monster Hunter огромное количество, да, они некоторые из одного семейства, похожи друг на друга визуально немножечко, да, и каждый раз вы испытываете при встрече с новым монстром особое удовольствие, когда начинаете изучать его повадки, его поведение, как в обычной жизни, когда он вас еще не заметил, ну и тот момент, когда вы уже стали его, собственно говоря, добычей, потому что ну, большой монстр, он когда встречается с охотником на поле боя, что называется в условиях среды обитания он видит прежде всего маленькую добычу, да, которую он фактически, если вы будете вот стоять там ничего не делать, пара тройка сильных ударов монстра и в принципе и все. В игре есть всегда обычно достаточно большая сингловая компания, но основной упор опять же делается на онлайн составляющую, когда вы в режиме кооператива со своими друзьями, до четырех охотников в последних сериях игр вы выходите сражаться на арены, на ландшафты где обитают монстры совместно с вашими друзьями находите их и пытаетесь за определенное количество времени как правило, квест ограничен 50 минутами иногда бывает, кстати, меньше за это время вы пытаетесь его одолеть Ну, различие в том, что с количество жизни у монстра, он в зависимости от режима соло там, или с напарниками, он работает. Да? То есть приблизительно в два раза больше здоровья у монстра, когда вы идете на него там не один если возвращаться к списку консолей там, и платформ, на которых выходила игра, то вот непосредственно в Японии и в Китае есть такое ответвление, которое называется Monster Hunter Frontier Online, да, игра выходила для компьютеров под управлением Microsoft Windows и для консоли Xbox 360. Вот. Это полноценная MMORPG, вот. и является не основной как бы линейкой в серии, а таким ответвлением. Да, доступна она в Китае и в Японии. Сам я познакомился с серией игр Monster Hunter достаточно недавно, точнее где-то полтора года назад, но за это время успел уже поиграть несколько игр серии. Соответственно, первая игра, с которой я начал свое знакомство, это Monster Hunter 4U, на Nintendo 3DS она выходила. После этого переключился на Monster Hunter 3U, когда мне появилась Nintendo VU. И продолжал немножечко играть в эту же игру. Там доступен кроссплей на Nintendo 3DS. Вот, в целом, наверное, где-то на вот на эти две игры я потратил порядка 500, наверное, часов своего личного времени. На чем нисколько не жалею. И вот уже в прошлом году, 15 июня вышла последняя из доступных для европейского и американского регионов игра Monster Hunter Generations Сами сотрудники Капкома эту часть не называют номерной, да, потому что они заявляют, что это нек- нек- некий кроссовер, в котором они постарались объединить большое количество монстров, привнести нечто новое, да, там в игре появились арты, стили то, чего раньше совершенно не было И поэтому Monster Hunter World, который анонсировали на последнем E3, считается в целом номерной частью пятой. И, к сожалению, игра покинула консоли Nintendo 3DS и перемещается на более взрослые стационарные платформы, такие как PlayStation 4, Xbox One и PC. Почему я говорю к сожалению, да, потому что для многих людей, ну так сказать, приверженцев этой игровой серии, охотников, для них игра именно на портативной версии консоли то есть, стала частью их жизни, поскольку игра отнимает достаточно продолжительное время и просидеть там... 500, например, часов за очередной частью игры у стационара, у некоторых просто нет физически, только свободного времени. Да, тем более речь идет о японцах, у которых времени, как мы знаем, еще меньше, чем у среднестатистического европейца да, там, или американца. Да, поэтому эти люди предпочитают играть в любое свободное время, когда у них есть там, да, перерывы на обеде, после там, работы в транспорте, по дороге на работу, там где-нибудь в каком-нибудь парке. Ну, в общем, когда есть любая свободная минутка. С другой стороны, то, что и игра последние несколько лет выходила на консолях от Nintendo, да, а, как мы знаем, консоли не славятся достаточно мощным железом, а, а, графика в этих играх достаточно сильно ограничена размеры экрана портативной консоли не оставляет желать лучшего, вот, соответственно, у некоторых людей даже впоследствии появляются проблемы со зрением, вот у меня, кстати, есть такой такой пунктик вот, хотя, с другой стороны, на Nintendo Wii U, да, на стационарной консоли, ну, игра выглядела в 1080p вполне себе прилично единственное, что есть вот этот нюанс, это характерный для многих исключительно японских игр, да, когда Визуальная составляющая, она в целом нацелена на то, что происходит именно в окружении. Не на на самого, сами красоты, то есть текстуры очень бедные достаточно, там модели деревьев, травы, они так себе прорисованы. То есть особое внимание удивляется непосредственно монстров и самому охотнику. То есть то, как происходит сам игровой процесс. Поэтому, ну, Любоваться какими-то игровыми красотами там, да, мира, ну, можно немножечко, если у вас, скажем, развитого да, воображения. И поэтому теперь, когда серия игр переходит уже на более взрослые платформы, там, где достаточно процессорной мощности и графическое там позволяешь, называется, то мы увидим точнее, мы уже, уже увидели на роликах, которые показала нам компания Capcom в игре Monster Hunter World, да, демонстрация была с консолей PlayStation 4 Pro, насколько я понимаю, да, и там действительно вот разнообразие мира, большие карты, куча растительности, там да, куча мелких монстров, всяких жучков-червячков, там вода, течет, все очень красиво, но за этим за всем обязательно должна стоять та самая механика, за которую за которую любят охотники вот эту серию игр. Итак, что же мы имеем в последней доступной для нас игре серии Monster Hunter Generations на 3DS Кроме вот описанных ранее уже монстров и охотников да, Это 14 видов оружия 15 видом выступают коты Коты это отдельная история То есть во всей серии периодически присутствуют так называемые помощники Иногда это коты по большей части, но иногда были другие персонажи, которые назывались шоколаки. Причем вот эти помощники, они вам могут пригодиться как в бою, непосредственно вы можете взять одного или двух с собой, либо где-то в деревне, они там занимаются выращиванием жучков, червячков, там всяких растений, которые вам пригодятся в дальнейшем для апгрейда вашего стафа. Все оружия в игре подразделяются на два типа. Непосредственно вы можете играть за Блэйдмастера, либо за Ганера. Ну, понятно, да, это охотник, который владеет режущими видами оружия, либо это стрелковое оружие. Однако к режущим оружиям относятся почему-то такие вещи, как Hunted Form, да, это такая своеобразная дудка, в которую вы дудите, там, ноты извлекая определенные, да, и тем самым бафая себя или своих соратников. Да. И еще есть, например, так, такое оружие, как молот. Но оно совершенно никак не режет. То есть, э, э, отрезать часть монстра, которая впоследствии вам понадобится для того, чтобы э, скрафтить какую-нибудь очередную там, кусок брони, да, например, хвост, вам не получится. Потому что ну, нельзя отрезать хвост молотом. Ну, сами представляете. Вот, поэтому э, игра вас периодически стимулируют тому, чтобы вы меняли оружие, изучали новое, ну, потому что как только вы меняете оружие, вы как будто получаете совершенно новую игру. У каждого оружия свои мувы, да, особенно в сочетании с, со, стилем, со стилями или артами, полностью преображается для вас игра, и тем самым, почему еще иногда называют Monster Hunter, там, в русском маленьком комьюнити из бадра но это потому, что освоить все 14 видов оружия в совершенстве, выучить всех монстров, на это нужно катастрофическое количество времени, да, поэтому некоторые люди выбирают себе там несколько любимых и играют ими, ну потому что хочется все-таки немного разнообразить свою игру. Причем есть такой нюанс, что для того, чтобы выйти на поле боя, что называется, с определенным оружием, ну, типа, типом оружия, либо блейдмастера, либо гаммер, да, вам нужно быть облаченным соответствующий арморсет. Да, то есть нельзя выйти с луком или там с ХБГ, будучи облаченным в арморсет блейдмастера. Ну, вот так заведено, потому что у статы, у этих двух типов арморов, совершенно разные. Про серию игр Monster Hunter можно рассказать, конечно, бесконечно, но лучше все-таки один раз увидеть, точнее, не один раз даже, да, потому что все-таки была возможность у людей на последних поколениях Nintendo 3DS специально модифицированные приставки, да, люди выкладывали видео, делали обучающее видео на английском языке, ну, особенно могу порекомендовать ролики Гейдзин G- Хантера можете на- набрать в ютубе Гейдзин Хантер и посмотреть обучающие видео по этой, по этой игре можете также посмотреть то как люди сами себе делают челленджи для того чтобы не просто там убить всех монстров и собрать там скрафтить все виды арморы, там например да какой их сотни чуть чуть ли не тысячи вот люди устраивают непосредственно спидраны то есть они оттачивают свое мастерство до такой степени что если вот например новичок монстра будет пытаться убить в течение минут например 30-40 да то опытный боец который занимается спидранами, то есть, зная все особенности данной карты, данного монстра, оружие, с которым он вышел против этого монстра, непосредственно он может справиться, например, ну, минуты за три. Это звучит удивительно, но э когда смотришь такие ролики, хочется прям восхищаться мастерством некоторых людей. Понятно, что они там положили на то, чтобы достичь такого умения совершенствовать да, огромное количество часов. Да, оно обычно измеряется тысячами. Да, то есть это куча траев, записи попыток непосредственно идеально просто каждый там вплоть до того что когда охотник ходит на арену он смотрит например на то какого размера на размера монстра да потому что от размера скалируется немножечко его значение его То есть большой монстр, да, он ляжет просто физически чуть-чуть дольше, чем монстр, который поменьше. В игре есть ряд испытаний, которые никакими другими словами, кроме как get good, написать невозможно, потому что они созданы для того, чтобы испытать ваше терпение, ваше умение непосредственно, да, то есть у меня был там... Попытка зачистить один квест, и, наверное, раза с 30-го мне это удалось. Причем несколько вечеров я потратил на то, чтобы сложить все карты в одну колоду и выйти из данного испытания победителем. В марте этого года Страна Восходящего Солнца получила следующую игру из серии Monster Hunter, которая называется Double Cross, ну или XX, которая является... Логичное продолжение Monster Hunter Generations, которое в свое время у японцев наверное, называлось Monster Hunter Reacts. Да, это та же самая игра, фактически в которой добавили два новых стиля, добавили Джиранг, uh, так называемый, ну то есть это набор квестов и заданий, которые соответствуют uh, более сильному, скажем так, уровню сложности, да, где монстры пьют больнее, где у них больше холсы вот. и естественно появились новые сюжетные осветления и показали новых монстров вот к сожалению в настоящее время планов по локализации этой версии для аудитории западной Америки и Европы отсутствует, как комп, по крайней мере об этом ничего не говорит Но есть один момент. Игра 25 августа выходит, точнее порт этой игры с Nintendo 3DS выходит на Nintendo Switch. Соответственно, японская аудитория рада. да, Люди, которые уже поиграли, возможно, в игру на Nintendo 3DS, смогут приобщиться к любимой серии на новой консоли, которую там они все с нетерпением ждут. Стоят в очередях, пытаются добыть себе Nintendo Switch. И тут такое такое счастье, что снова на портативке. У них очередная игра, которая не так давно выходила на Nintendo 3DS. Глядишь, не все успели квесты поделать, не всех монстров убить. Некоторые люди вообще изначально чувствовали, что игра посетит новую консоль. Поэтому на Nintendo 3DS они не брали эту версию. И случилось следующее. Поскольку новая консоль от Nintendo... Она не имеет region лока, то есть можно приобрести устройство, сделать несколько на нем аккаунтов, которые относятся к разным странам, и приобретать игры в разных e будь то, там, не знаю, UR, там, или Япония, или Америка, да, то есть можно приобретать игры, которые выходят исключительно на японском языке, но... Monster Hunter это очень сложная игра с огромным, просто невероятно большим порогом входа, потому, потому что когда вы начинаете играть в эту игру, вы не знаете ровным счетом ничего. Вы видите перед собой монстра, вы видите какие-то ну, там, доступные вам оружие, куча персонажей с вами о чем то разговаривают и предлагают вам... двигаться по сюжету, чтобы вы могли себе крафтить новую броню, новое оружие, выходить на группу монстров. За всем этим скрыто еще очень много механик, которые новичку буквально недоступны, в силу того, что никто ему о них не рассказал. Так сделано в серии Monster Hunter достаточно давно, и, возможно, что-то поменяется после выхода этой игры на в консолях от Sony, там Xbox и на PC. Сейчас говорю о Monster Hunter World. То есть как там будет дел- делаться подача обучения, пока не ясно. В основном, конечно, западная аудитория она рада тому, что игра переезжает на более взрослые консоли, но все равно есть приверженцы непосредственно портатива и они задают достаточно резонный вопрос, что, ребят, ну как у меня там, например, в семье несколько 3ds, мы там с братом и с отцом играем в Monster Hunter, и что же мне теперь купить еще домой, например, три PlayStation, чтобы мы могли все вместе играть, да? То есть, у людей вопрос такой, да, хотя Switch более доступная консоль, потому что это все-таки портатив, да, понятно, что там не будет сплитскрина для этой игры, но все равно люди смогут как-то больше скооперироваться, с учетом того, что все-таки серия игр японская, она на японских консолях портативных выходила, да, и есть огромное желание все-таки поиграть в Monster Hunter. На Nintendo Switch, тем более что вот эту версию, которая добыл Gross, то есть, Generation Plus, или как она в теории могла бы называться, да. Ну, то есть, со стороны компании Capcom, очень несколько некрасивое поведение, потому что, во-первых, они не укладываются в сознание европейского человека, да, потому что мы понимаем, что продукт, который был создан, да, то есть в него в разработку его было вложено огромное количество человек, человек-часов, да, то есть люди создавали там модели монстров, графику и прочее, и прочее да, может быть, не, не, дойдет, не, не найдет своего покупателя, естественно, в западном регионе, потому что нет локализации. Ну, а локализация в этой игре, надо отдать должное, там нет никаких, например, голосовой озвучки. Там есть так называемый мамблинг, ну, то есть, когда персонажи говорят таким странным, таким, игрушечным языком, ну, то есть, вот что-то такое. И все диалоги сводятся к тому, что, типа, вот на нас, напал монстр, иди туда, там, убей его и принеси мне, там, с него, например, какую-нибудь запчасть. Ну, там, хвост или, там, крылова там, или он угрожает нашей деревне, ну, в общем... С точки зрения сюжета, ну, можно провести некоторые аналогии с игрой Destiny, ну, в плане того, что, в первой части, да, что, ну, сюжет такой, условный, то есть, да, можно читать фанатские сайты, на которых расписывается лор этой игры достаточно подробно, но в самой игре вы этого не видите, то есть, что там локализовывать, никто не понимает. И почему компания Capcom решила, что Запад не увидит игру, хотя на самом деле они обратно это и не говорили, что, ну, мол, нам нечего сказать. То есть это вот их последнее официальное мнение, по, как ответ на вопрос, где Monster Hunter Double, Double Cross для Запада. Вы знаете, так случается, что в жизни наступает момент, когда кругом куча видеоигр, которые доставляют удовольствие, но одна из них... Она, например, становится родной, что ли, такой единственной и неповторимой, какой в принципе нет. Monster Hunter для меня именно такая игра. Поэтому противоречиво очень чувствую, испытываю, когда знаю, что буквально через месяц выходит Monster Hunter Double Cross в японской версии, в японском дешопе. И я понимаю, что я буду играть в эту игру. Ну никуда не деваться, не денешься потому что ну, игра выходит и да, я не буду понимать большую часть того, что там написано, но я знаю какие там айтемы что делают да, приблизительно знаю, как выглядят а, вот эти запчасти монстров которые, ну, то есть не ча- части, которые выпадают, чтобы скрафтить там какое-нибудь какое количество там нужно то все-таки цифры у нас одинаковые да, ну то есть вот и, и, и буду я играть в это Естественно, если капкам вдруг скажет, что Окей, ладно, гайдзины, то есть мы вам 25, допустим, ну не августа, например, сентября там, или октября а все-таки выкатим локализованную версию для Nintendo Switch. Ну что же, буду, куплю ее еще раз. Ну, то есть, так, такое. То есть это вот сердце фанат не прикажет, что называется, поэтому. Какие дела? И только буквально вот улеглись вот эти немножечко споры и. Переживание по поводу того, что нет локализации и не ожидается. Да. А со стороны компании Capcom очередной нож в спину. То есть э, э, продюсер игры Monster Hunter Double Cross для Nintendo Switch, э, господин Синтера Коджима. Э, да, это достаточно распространенная в Японии фамилия. Так вот, он сообщил, что для Nintendo Switch в Ешопе не будет демо-версии. Monster Hunter Double Cross, что вызвало еще одну волну у всеобщего удивления, потому что всегда перед выходом новой игры на консолях от Nintendo, всегда за недели две, за одну неделю до релиза появлялась демо-версия, в которой можно было как минимум попробовать все 14 видов оружия и посмотреть несколько монстров на разных уровнях сложности, да, соответственно, это такой вот небольшой глоточек воздуха, который там скрашивает ожидания фанатов, которые никак не могут дождаться 25 августа. Что происходит, почему? То есть, ну, очевидно, можно ответить кратко термином «загадочная японская душа». Если у вас после вот этой вот достаточно скомканной, сумбурной, речь презентации серии игр Monster Hunter остались какие-то вопросы или наоборот недопонимания то вы посмотрите все-таки ссылки, которые я приложу в описании на видео с примерами того, как играют в эту игру в принципе вы сами можете, конечно же воспользоваться поиском на ютюбе и найти кучу роликов единственное, что не стоит, наверное смотреть какие-то очень старые игры ну что же, уважаемые слушатели, я думаю, что, наверное, на сегодня перестану вас больше мучить, и огромное спасибо тем, кто дослушал до конца, вот весь этот странный такой блин комом, который наверняка получился, потому что все-таки нужно набраться опыта в подкаст отделании, опять же придет кто-нибудь из со ведущих ко мне в следующий раз и мы вместе уже сможем сделать более-менее такое внятное ток-шоу, нежели то, что вы слушали сейчас. Всем хорошего настроения, играйте в видеоигры, пока!